0: 美国之音现在继续播送中文节目美
1: 。美国之音时事经纬
2: ，各位听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音的时事经纬节目，我是志远，从美国首都华盛顿向您播报：瓦格纳首领普里戈金拒信坠机身亡，观察人士暗指。普京下手
3: ，呃，这个普京对他啊，非要置他于死地不可啊，这是必然的。所以呢，我觉得一点不奇
0: 怪啊。我反正奇怪的是，如果那个佩高基能够安然的度过自己的晚年
2: 。中国千人计划换新马甲，启明等项目悄悄招募尖端芯片人才，金圆场上配合自如，印度场外大力进军东南亚，抗衡中国。美国之音时事经纬，更多新闻内容欢迎收听。美国之音时事经纬节目开始，首先由宇宙播报一组国际新闻。宇宙
1: ，好的，志远。首先呢，我们来看普里戈金坠机身亡的重重迷雾。俄罗斯调查人员星期四八月二十四号。在据锦市瓦格纳雇佣军首领普里戈金坠机实施现场进行拖网式搜索，而普京在星期四打破沉默，对普里戈金的家人表示哀悼。有美国官员表示，相信是地对空导弹击中了普里戈金乘坐的飞机。路透社星期四的最新报道援引两名美国官员的话说，华盛顿相信一枚从俄罗斯境内发射的地对空导弹。可能击落了普里戈金乘坐的私人飞机，不过两人说这个信息是初步的，正在被核实。两名官员要求匿名，也没有提供更多的证据。关于普里戈金的机毁人亡，时事经纬节目稍后有更详细的报道，请您锁定收听。接下来，关于金砖五国集团这个组织，星期四八月二十四号宣布。伊朗、沙特、埃及、阿联酋、阿根廷和埃塞俄比亚六个国家将从2024年开始加入这个经济集团。这个举动引发外界对北京加强其在波斯湾政治影响的关注。该集团目前代表大约 40% 的全球人口及全球 GDP 的四分之一。不过，随着六国的加入，其中包括全球最大产油国中的三个，这些比例将有所提升。接下来我们关注美国共和党总统参选人首轮辩论会。有志成为美国总统的八位共和党人，星期三八月二十三号晚上在威斯康星州共同登台参加党内为确定总统选举候选人而举行的首轮辩论会。在这场通过电视实况直播的历史两个小时的首轮辩论会上，各参选人就一位主持人所称的“不在房间里的大象”。也就是没有到场的参选人前总统特朗普进行了激烈的交锋。特朗普因为认定自己已经远远领先于各位对手，因此决定不参加这次辩论。来自美国密尔沃基的共和党选民皮肯布洛克接受了美国之音的采访。他告诉美国之音记者 ：“I think everyone's worried about China because they are taking over our country with TikTok and.” Artificial intelligence and. He said, "I think that everyone is worried about China because China is taking over our country through TikTok and artificial intelligence. Everyone is also worried about China taking over Taiwan. Next, about the Chinese Thousand Man Program's makeover. After China stopped implementing the Thousand Man Program, which the United States saw as a t h r e t to its interests and technological superiority, two years later, Beijing quietly changed its name and format. 重启了这个项 目， 用来招募尖端芯片人 才， 以及推动中国在高科技领域的进步。路透社星期 四（ 八月二十四 号） 在采访三个知情消息人 士， 并且审视从二零一九年到二零二三年的五百多份政府文件之 后， 首次详细报道这一芯片人才的招募项目。这其中包括提供许多特权津 贴， 比方说购房津贴。和三百万到五百万美元的签约奖金等。二零一八年前的十年 里， 中国通过政府资助的千人计划招聘国外培养的精英科学家。这个项目近年受到美国的关注和调 查， 一些科学家被指盗取美国的技术和知识产 权， 或者在领取美国政府研究资助的情况之下没有申 报， 也为中国服务。接下来我们来看台湾的高科技领域。为了应对全球生成式人工智能等新兴科技引发的产业革命和创新，台湾行政院星期四（八月二十四号）在公布的二零二四年度预算中，将编列的整体科技预算提高到新台币一千五百六十九亿元，大约相当于四十九点四亿美元。与前一年相比，科技预算增加了二百四十二亿元，增幅高达百分之十八。台湾行政院政务委员兼国科会主委吴正忠指 出， 台湾必须掌握这一发展态势。台湾的半导体行业独步全 球， 举世闻名的台积电不仅仅是全球半导体芯片行业的龙头老 大， 而且被誉为台湾的护国神山。最 后， 在加拿 大，《加拿大外国代理人登记法案》从提出到现在已经一年多了。预计很快就会在议会投票通过，成为法律。这个法案的正式名称是《外国影响力透明注册法》，针对代表外国委托人在加拿大从事影响活动的个人和实体，强制执行严格的披露要求。如果代表外国委托人的个人或者实体未进行登记，他们可能会面临重大的行政或者刑事处罚。这个法案在加拿大华人中引起了巨大的争议。支持者宣布正式发起议会签名请愿，促请加拿大政府尽快通过该法案。反对者则呼吁加拿大政府重新考虑其拟议中的外国影响透明度登记法。志远
2: ，谢谢宇宙，了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese 点 com。接下来带您关注：瓦格纳首领普里戈金拒信坠机身亡，观察人士暗指普京下手。美国之音时事经纬，俄罗斯当局证实，雇佣军瓦格纳集团的首领普里戈金乘坐的飞机于周三8月23号晚间在莫斯科北部坠毁，机上十人全部罹难。普里戈金曾是俄罗斯总统普京的亲信，两个月前他发动了一场半途结束的兵变。他坠机身亡的消息立刻引来了大量猜想，外界普遍认为普京最可能是幕后黑手。而对于研究中国问题的专家以及中国国内的网民而言，普里戈金死亡的方式让他们想起坠机于蒙古的前中国二号领导人林彪。下面是陆阳分享美国之音记者的综合报道
4: 。好的，志远，普里戈金两个月前发动一场针对俄罗斯军队高层的兵变，虽然在白俄罗斯总统卢卡申科的斡旋下中途收手，但是这个举动。却让俄罗斯总统普京颜面扫地，必须做出行动巩固他的权威。普里戈金不满俄罗斯军队领导层在侵略乌克兰的战争中作战不利，又未能提供给瓦格纳足够的后勤，因此发动兵舰，试图推翻国防部长绍伊古和总参谋长格拉西莫夫。瓦格纳的 Telegram 频道“灰色地带”宣布了普里戈金的死讯，以英雄和爱国者赞扬他，并称他死于俄罗斯的叛徒之手。路透社报道，克里姆林宫或俄罗斯国防部没有就普里戈金的遭遇发表正式评论。普里戈金的身亡并非意料之外，普京不止一次用暗杀的方式铲除他的政治对手。外界普遍认为。普里戈金的死也与他有关。白宫国家安全委员会发言人沃森针对这一消息回复《美国之音》说：“如果被证实，没有人会吃惊。”美国总统拜登在回答记者相关的提问时表示：“瓦格纳兵变事件发生之后，他就觉得普京不会放过普里戈金。”当被问到普京是否幕后策划了这一事件时，拜登总统回答说：“俄罗斯发生的事情。”没有多少是普京不在幕后 的， 但是我知道的情况还不足以回答这个问题。莫斯科民众二十四号对于瓦格纳集团首领普里戈金可能搭乘的飞机坠毁的原因表示关注。几位路人对美联社 说：“ 我不太清楚发生了什 么， 我看到了飞机坠毁和确认死者身份的新 闻。” 根据我了解的。他想要做的 事， 会发生这样的事情并不奇怪。他选择的是一条艰难的 路， 所以我并不惊讶。对于研究中国的观察人士而 言， 普里戈金举报死亡以及他死亡的方 式， 让他们想起了曾经是中国第二号领导人的林彪。林彪与普里戈金同样曾是颇具影响力的军事首 领， 同样曾是各自国家最高领导人的亲信。林彪也被指控企图发动政变，最终两人都死于坠机。中国观察人士程志宇在前身为推特的社交媒体平台 X 上写道：“林彪的影子。”前中国记者安替在 X 平台上表示：“全世界阴谋家都得学习下中共党史。厨子如果学了林彪这段历史，也许就一直在非洲不回国参与乌克兰的破事了。”据俄罗斯联邦航空运输局公布的机上乘客名 单， 除了62岁的瓦格纳集团首领普里戈金之 外， 还有53岁的瓦格纳指挥官乌特金等六名瓦格纳集团重要成员。另据俄罗斯国家通讯社塔斯社 称， 在有普里戈金等瓦格纳重要成员的飞机是巴西航空工业公司生产的喷气式飞 机， 该机型服役超过二十多年。期间仅有一起事故记录，且与机械故障无关。志远
2: ，谢谢陆扬分享美国之音记者的综合报道。了解更多新闻内容，请登录 voachinese com。接下来带您关注时事大家谈热点快评。普里戈金坠机丧命，您感到意外吗？美国之音时事经纬：俄罗斯雇佣军瓦格纳集团首领普里戈金乘坐的飞机，星期三晚间在莫斯科附近坠毁，机上十人都是瓦格纳骨干，据报全数罹难。普里戈金两个月前发动一场针对俄罗斯军队高层的兵变，虽然在白俄罗斯总统卢卡申科斡旋下中途收手，但却让俄罗斯总统普京颜面扫地，在俄罗斯发动军事政变半途而废。普里戈金还能指望全身而退吗？美国三一学院经济系荣休教授文冠中说
0: ：“我觉得那个从苏俄的历史来看啊，他那个几百年里面就充满着血腥的那种宫廷阴谋，因为他是一个帝制，所以呢，他把那个政治游戏呢是完全变成一个阴谋，那么是这种暗杀。”啊、嗯，我到呃俄国去过，那个所有的旅行，每一站都是都在讲这个什么人又被杀，怎么暗杀了。所以呢，我觉得一点不奇怪啊、呃。我反正奇怪的是，如果那个普京能够安然的度过自己晚年，这我一点不奇怪
2: 。香港荣休全国政协委员、金融专家刘梦雄认为，因为凡是那
3: 个呃独裁者里头啊。都是有一个共同的规律，就是对他的呃部署，就是有一个所谓呃忠诚不绝对，就等于是绝对不忠诚，有这样的一个要求的。所以你看斯大林当年怎么样对待刘皇到墨西哥的布洛斯基啊，或者当年那个毛泽东在九幺三事件的时候如何对付那个林彪啊，他们都是一旦这个觉得你对他不忠心。又一得罪就得罪到底，所以呢，就是说那个普里科金里头，他的这个这次的这个啊、呃、瓦格纳整个高层啊一窝端呢，那是不奇怪的。呃，尤其是因为在那个六月兵变的时候来讲呢的前一天，普里科金在他的视频里头就拆穿了俄罗斯所谓特别军事行动啊，对乌克兰说。保卫乌东的俄罗斯人啊，怎么去纳粹化啊？啊，普里克基说这些全都是假的，只是发动这场战争是为了满足少数人的愚蠢权利哦狂妄而已。这就把那个俄罗斯趁着乌克兰的接触部啊也扒了出来，所以呢，呃，这个普京对他啊、呃、非要置他于死地不可啊，这是必然的。呃，谢谢。
2: 以上是美国三一学院经济系荣休教授文冠中和香港荣休全国政协委员、金融专家刘梦雄参与《时事大家谈》节目讨论。《美国知音时事大家谈》节目围绕重大事件、热点问题、区域冲突以及中国内政外交的重要方面，邀请专家和听众、观众进行现场对话和讨论，利用这个平台自由交换看法，探索事实。了解更多新闻内 容， 请登录 voachinese com。接下来带您关 注： 金砖场上配合自 如， 印度场外大力进军东南 亚， 抗衡中国。
0: 八九年的夏天之 前， 茉莉花是个三十五岁的妈 妈， 是名地方院校的高校教师。
4: 我是完全对政治没有兴趣的。我觉得改革开放以后一切都很好 了， 只要自己努力了。
0: 一通电话改变了他的小确幸生活
4: 。好，然后我放下电话，就碰见两个我的学生，一个姓周，一个姓黄，他们也在打电话，他们给北京打电话，他们北京打电话说，他们说他们要到北京去自焚，要用我们的生命去殉民主事业，就吓死了。我当时吓坏了啊，那结结巴巴的说，那不能去，你们父母怎么办？那呃，他们根本就不听，他们就走了
0: 。为了学生的安危。茉莉花一同登上了北上的火车，也将他推向了一趟待发的命运列车。欢迎收听美国之音出品的播客节目《岳阳电话》，我是武阳
2: 。美国之音时事经纬，在刚刚结束的金砖会议上，印度总理莫迪表示完全支持中俄推动的组织扩容行动。不过与此同时，印度与中国在边境对峙上并无妥协，而且美国有智库称印度。正在加强与东南亚的战略联系，以平衡、对冲或彻底对抗中国力量。以下是宇宙连线美国之音在台北特约记者林博宏
1: 。林博宏，那么呃，首先呢，我想问一下关于这次的这个金砖会议哈，那么多数的分析呢，呃，一直以来都是认为说印度呢，对于中国和俄罗斯为了扩大自己的影响力而推动的所称的。呃，组织扩员或者说呢是扩容，这个印度呢是迟疑的，但是呢，印度总理莫迪是说我们呃完全支持，所以对于这个现象呢，各方有怎么样的分析和看法呢
0: ？是的，宇舟，当地时间二十四号上午呢，南非总统西利尔拉马福萨就宣布 BRICS 扩张拍板，正式邀请沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、埃及、伊朗、阿根廷还有埃塞俄比亚等六国入会哦。那么观察人士就认 为， 中俄这次可以说是得偿夙 愿， 因为两国一直希望透过接纳其他发展中国 家， 让这个 BRICS 呢成长为足以和美国西方阵营抗衡的联盟。那么之前其实印度对扩大这个 BRICS 是保持的这个保留的态度 哦， 担心这会使 BRICS 成为中国的喉舌机构。这个印度总理莫迪 呢， 并没有如外界的预测反对扩张 BRICS。而是公开称全新支持 BRICS 扩大，并在24号呢，恭喜新 BRICS 的成员国，称这将使金砖集团更为强大。宇宙
1: 好，波红，那么接下来我们把镜头转向东南亚啊，呃，您的报道呢是说，由于中国的军事扩张的东南亚不得不与印度呃加强安全合作，那么印度呢对这样一个局势呢，是不是感到正中下怀啊？那么目前印度在东南亚一带已经有哪些动作了呢？
0: 对宇宙，那么其实呢，印度和中国的竞争关系可以说是越来越激烈哦。现在最新的消息显示，其实印度和中国的对峙还在东南亚发酵哦。那么举例来说，印度六月底和菲律宾就发布声明，罕见的以未点名的方式来要求中国遵守2016年就南中国海争议的这个国际仲裁结果。另外，这个印度和菲律宾也在今年二月时宣布敲定这个布拉莫斯的导弹交易。那 么， 印度还在今年六月宣 布， 将向越南海军赠送一艘印度国产的护卫 舰， 以协助加强这个越南在海上的防卫能 力， 而且同样会出售布拉莫斯飞弹给越南。那 么， 对此 呢， 印度退役海军准将、非营利组织印度海事基金会副总裁辛克就说。Many years ago, we had a maritime dispute
3: with Bangladesh, which was also referred to、uh, the ICJ.
0: And 很多年前，印度与孟加拉发生了海事纠纷，国际仲裁法庭做出了对孟加拉有利的裁决，印度就立即遵守了他们的决定。所以，印度认为中国也应该做出类似决定，因为各国需遵守基于国际规则的秩序非常重要。宇宙
1: ，嗯，啊，博红，那在印度眼中的这个东南亚这一带未来的理想状况是一个什么样子呢？
0: 是的，那么印度海事与战略研究学者巴特表示，在中国的一带一路倡议呢被外界批评，导致部分国家深陷这个财务危机的同时呢，印度就看到了与东盟合作的新的契机哦，试图主打公平以及透明的经济倡议。巴特告诉美国之音。他说，在过去几年中，我们看到许多南亚及东南亚国家的一带一路倡议出现不透明、工程品质和债务及重组问题，这让一带一路受到了某种阻力。这就是为什么这些发展中国家和未开发国家正在寻求更加透明的投资和发展，以及更加健全及品质更高的基础设施项目。而印度正试图以高质量、透明和公和平协议的基础上与东南亚国家建立关系。宇宙
2: ，谢谢宇宙与美国之音在台北特约记者林博宏的连线报道。金砖场上配合自如，印度场外大力进军东南亚抗衡中国。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese 点 com。接下来带您关注世界媒体看中国，危机溯源与展望。美国之音时事经纬，中国眼下持续发展的经济危机仍是这几天世界媒体中国报道的主题，其中包括这场涉及危及广阔的经济危机的起源及其未来发展的展望。这些话题是当今中国官方媒体的禁忌话题。以下是陆阳分享美国之音记者金哲的《世界媒体看中国：危机溯源与展望
4: 》。好的，志愿在过去几个星期里。中国经济的坏消息不断传出，中国出现明显的对经济发展非常有害的通货紧缩，年轻人失业率不断超过百分之二十之后，中国官方停止发布这种数据。先前占据中国国内生产总值大头的房地产业，由于销售不佳，出现资金断裂的危机。房地产业的危机引发一连串其他的危机，包括地方政府财政危机。许多分析家认为，当前危机的一个最重要的原因是，中国共产党当局先前为了展示其领导的英明和中国特色社会主义制度优越性，而推行了三年的新冠疫情清零政策。八月十七号，英国《电讯报》发表一篇分析文章，对这一禁音做出了言简意赅的解说。《电讯报》引用观察家的看法，认为。中国多年来，房地产通过大量举债、不可持续的快速发展，形成巨大的风险。中国各级政府明知其不可持续，但政府财政依赖房地产业，从而促成这一不可持续的产业持续扩大，风险不断加大，并由此形成有中国特色的“定时炸弹”经济。比利时报道财经新闻的法文报纸《回声报》。八月十八号发表一篇分析报 道， 标题是《中国经济的长新冠疫情》。该报道也将眼下的中国经济危机的近因归咎于严酷的疫情清零政策。在众多评论家认为中国经济形势越来越 糟， 从恒大到碧桂园等中国房地产业大开发商资金断 裂， 有可能给中国造成崩溃性的金融危机之际。长期研究中国问题的意大利学者，《有中国特色的意大利简史》的作者西市，在意大利一家网站上发表文章，认为中国不太可能出现这样的金融危机。西市就此提出的理由是，中国的货币是不可自由兑换的，因此导致其证券交易崩溃的突然资本外逃是不可能的。此外，北京拥有超过三万亿美元的外汇储备。可以抵御任何投机性的攻 击， 即使是在香港市场上。尽管中国可能不会出现崩溃性的金融危 机， 但西氏认 为， 目前人们还看不出中国将如何走出眼下的经济困境。他对美国之音 说：“
0: 但是 呢， 就是看不出 来， 怎么能解决这些大的、体制性的经济体制性的第 一。” 呃，很多企业家只是没有安全感。第二个，房地产的怎么说的失败啊、呃？我个人觉得，这是应该有一个大的变化，需要一个大的变化。呃，但是呢，中国政府愿意不愿意？其中一个大的变化，这个也也也，我我也不清楚。所以，但是呢，我觉得不可能有一个巨大的、巨大的崩溃
4: 。西市表示。原先推动中国经济增长的主要发动机——房地产业哑火，恐怕已经再难火起来，因为中国盖的房子太多了，找不到买家。中国当局通过其他途径重新激活经济的努力正在进行中。在未来三到九个月内，我们将可以确切地知道中国经济是否会回到正轨，以及在多大程度上回到正轨。志愿。
2: 谢谢陆洋分享美国之音记者金哲的《世界媒体看中国：危机溯源与展望》。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese com。接下来带您关注中国洪水灾民的困境：政府合理赔偿还是一夜返贫？美国之音时事经纬，七月底八月初，中国北京和河北遭遇洪灾，损失惨重。洪水退去，面对灾民的是被洪水淹没冲毁的家，财产全毁，庄稼绝收。如何重建家园，恢复往日的生活和工作？尤其是在家园被泄洪受淹后，如何得到政府及时并合理的赔偿？是灾民切身利益的当务之急。澳大利亚蒙纳士大学商学院教授史赫林说
3: ：“灾情发生以后的话。”它的在整个华北地区，包括东北地区的整个生产的能力肯定会受到很大的影响。按照一般的呃规律呢，国家财政必然要进行补贴，但是整无论是中央的财政还是省一级的财政也好，都没有钱来进行资助，所以呢，这个损失的话很可能会持续很长的一段时间，即使救助以后的话，也会加重现在的整个财政的困境啊，因为。在中国北方的几个省 市， 可能除了北京以 外， 就是这 样， 已经有了非常大的亏空。这样情况 下， 老百姓的就没有消费能力 了， 就更靠那个出口。但是出口现在又遇到问 题， 所以会使得整个中国的经济下降一个层 面， 而且它不是近一两年能够解决 的， 是很可能会延续很长一段时间。
2: 位于台北的正大国关中心研究员宋国成 说：“
3: 在 变。” 它呃产生了一种后续性的一个效应啊，我认为它进一步的会加剧目前已经存在的一种国穷民困的一个地步了啊，中央的财政的匮乏，还有人民这个消费意愿的低落等等，这个两个叠加或者是重数的效应呢，肯题会进一步引发两个可以预见的一个现象，一个就是中国会长期陷入到一个中等收入陷阱，没有办法去突破它的人均所得的一个大幅度的增长啊。那么，另外就一定会出现一种叫做通过这个紧缩式的一个长期的下滑，那么最后呢，也一定会增加社会不稳定因素
2: 啊。位于台北的中华经济研究所助理研究员王国臣认为
3: ，中期来看的话，多半应该是会增加一些政府债的发行，甚至到特别国债的发行，来补充地方，尤其现在的。水灾地区的财政短期或中期不会出太大乱子。整个来讲，粮食方面应该最近应该会扩大进口。第二个是中国对全球的服务贸易或者旅游的贡献会大幅的下降。那第三个，中国大陆内需市场压抑了全球货品贸易书中的可能
2: 性。美国之音时事经纬，了解更多新闻内容，请登录。voa chinese com。各位听众朋友，今天的时事经纬节目就播送到这里，感谢您的收听。这次节目的编辑是禹洲，导播是陆洋，我是志远，我们下次节目再会。